0: El título de esta serie se, se llama Sal de tu tierra ¿Cómo a qué le suena sal de tu tierra? Que nos vayamos, dice Omar ¿Cómo Miguel? Salir de nuestra comodidad o comunidad, ¿qué dijiste? Comodidad, ¿qué más? Darle sabor a la tierra Nadie es profeta en su tierra, ¿ok? A sabor a mi tierra. Darle sabor a la tierra, a sabor a mi tierra, ¿ok? La, todo eso que dijeron tiene que ver. Entonces es realmente una serie que comenzamos el día, el día de hoy. Eh, ¿Por qué este asunto de lo de sal de tu tierra? Les pido por favor, si tienen su Biblia lo quieren leer y si no va a aparecer aquí en la pantalla, tenemos un pasaje donde Jesús nos habló acerca de esto. Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13, está ahí en la pantalla. Jesús está hablándole a los discípulos y este es el pasaje más conocido respecto a este asunto de la influencia que deberíamos de tener. Esto que Jesús le está diciendo a los discípulos es inmediatamente después del sermón más conocido de Jesús. ¿Saben cuál es el sermón más conocido? Porque todos conocemos, ¿mande? El sermón del monte o las bienaventuranzas. Esto que Jesús está diciendo aquí es inmediatamente después del sermón. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 13, escuchen. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, este versículo está por supuesto ligado con el que sigue inmediatamente después vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud ¿qué es un almud? No dice no se enciende una luz y se pone debajo de la cama ¿Por qué, no se pone, ¿por qué no se prende una vela y se pone debajo de la cama? porque se quema el colchón sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces está muy, muy claro en la palabra de Dios. Jesús lo dijo, casi yo podría sentarme ya y no decir más nada. Jesús dijo que nosotros los que somos creyentes en Él, los que somos sus discípulos, deberíamos de ser la sal de la tierra. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Jesús es que nosotros los creyentes en Cristo deberíamos de ser gente que influye a la sociedad en la cual está. Entonces, si ustedes lo saben, lo vamos a ver un poco más adelante. La sal le da sabor a la comida, la sal preserva los alimentos, le da un toque que sin la sal no, no, no sabe igual y está Jesús relacionando esto de, las, de la sal con, con la luz. Dice, nosotros deberíamos de de ser también la luz en medio de donde estamos. Interesante, aunque no lo voy a tocar el día de hoy, pero interesante. Jesús termina diciendo, ustedes son la luz del mundo. Y así, dice alumbre, su comportamiento o su manera de ser delante de los hombres. Fíjense lo que termina diciendo el pasaje ahí. Para que los hombres vean las buenas obras que ustedes hacen y entonces Dios pueda ser glorificado. O sea, si Dios, si Jesús nos llama, para que nosotros hagamos eh, buenas obras. Entonces, ahora, les dije yo, el día de hoy solamente sería como la introducción, lo que nos va a llevar a, a definitivamente a tener ciertos cambios, ciertas actitudes en nuestra, nuestro diario vivir. Pero para entender este asunto de lo de ser sal, a mí me parece que es muy importante que podamos también entender la conexión que tiene el reino y la sal. Entonces, la serie que estoy tratando de comenzar el día de hoy tiene que ver con el reino de Dios. Es muy importante que entendamos esto y quiero ponerles aquí el contexto. La conexión que hay entre el reino y la sal. Digámoslo así, el reino de Dios, aunque leemos mucho sobre el reino de Dios en el Nuevo Testamento, es muy importante entender que este concepto, esta idea del reino de Dios está a través de de toda la Biblia no tenemos el tiempo para poderlo hacer pero está en el Antiguo Testamento y quisiera solamente mencionarles tres ejemplos de lo que la Palabra de Dios nos habla en el Antiguo Testamento respecto al asunto del Reino de Dios, está no es un asunto moderno por así decirlo, el Reino de Dios no es algo que comienza en el Nuevo Testamento cuando Jesús vino, existe desde siempre entonces, por favor, acompáñenme y vamos a leer muy rápidamente estos tres pasajes. Si ustedes se fijan, no tienen, digamos, mucha conexión allí uno con el otro, porque están en lugares completamente diferentes en la Biblia, pero leamos Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Es Dios hablándole al pueblo de Israel, Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Lo leo. Ahora pues, si dieréis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es Dios hablándole a Moisés, diciéndole que Dios ha escogido al pueblo de Israel, lo ha sacado de la nación de Egipto para ser un pueblo especial un reino especial que Dios está preparando y escogiendo aquí por favor déjenme ponerles el contexto si ustedes lo leen con cuidado la Biblia dice que Dios mismo les está diciendo al pueblo de Israel todas las cosas que hay en la tierra toda la tierra con todas las cosas que hay en la tierra me pertenecen, dice Dios Él es dueño de todas las cosas Dios tiene control, Dios es soberano sobre todas las naciones, sobre todas las personas, sobre los pueblos, sobre los individuos, Dios es soberano. Pero, de una manera especial, Dios decidió a un pueblo en particular escogerlo para ser su representante, digamos, en la tierra, para que ese pueblo cumpliera con los planes y propósitos de Dios. Aquí está entonces Dios escogiendo al pueblo de Israel vamos a ver Isaías capítulo 9 versículos 2 al 7 este es un pasaje muy muy conocido Isaías capítulo 9 de hecho es de los más conocidos Isaías capítulo 9 versículos 2 al 7 bueno desde el 1 regularmente este pasaje lo usamos en la Navidad 9:1 1 mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. al principio, por así decirlo, de la historia del pueblo de Israel, en Éxodo. Este pasaje que estamos leyendo está ya muchos años más adelante, en el tiempo de los profetas, y Dios otra vez vuelve a decir que Él está preparando un reino, que Dios tiene un propósito para establecer su reino. Y aquí está hablando, es una profecía del profeta Isaías, donde está hablando que vendrá un tiempo donde se establecerá el reino de Dios y donde se levantará un rey. ¿De quién está hablando aquí Isaías? ¿Sí saben? ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice, está hablando desde su nacimiento. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y él será el rey que tendrá dominio sobre el reino que Dios está preparando. Así que, desde el Antiguo Testamento está ahí muy, muy claro que Dios está con el propósito de establecer un reino. Bueno, tenemos el libro de Jonás. Por supuesto que no lo vamos a leer, pero este es un buen ejemplo del propósito que Dios tiene. El propósito de Dios es no solamente rescatar a un grupo en particular, que sí era el pueblo de Israel, pero aquí Jonás es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer. No solamente el pueblo de Israel, sino que todas las naciones también puedan escuchar de que hay esperanza en Cristo, de que Él es el Rey y de que vendrá y que establecerá su reino para siempre. Entonces, si ustedes lo recuerdan, el... El caso de Jonás es Dios está levantando a un hombre, un israelita, y le está pidiendo que vaya y le hable al pueblo de Nínive, que vaya a Nínive, que vaya y que predique. Es un pueblo que no tiene nada que ver con los propósitos de Dios, pero le dice, ve y háblales, y si se arrepienten yo tendré misericordia de ellos, ve y predícales, y entonces que se establezca también la autoridad del reino de Dios en ese pueblo que no era el pueblo de Israel. Entonces, Solamente estos tres ejemplos para ilustrarles que a través de toda la Biblia Dios ha tenido ese propósito de establecer su reino en esta tierra. Y podríamos leer muchos más pasajes, solamente esos tres como una idea. Bueno, en el Nuevo Testamento también por supuesto que tendría que estar. Ahora no no, no traten de no perderse en esto que les estoy diciendo. Estamos tratando de ligar esto que yo les digo, que tenemos que ser sal sal para influenciar la tierra o la sociedad donde estamos, pero también tenemos un llamado de Dios para salir de nuestra comodidad o de nuestra comunidad también. Y ojalá que cuando termináramos esta serie, pues más de uno pudiéramos reaccionar para convertirnos en influencia donde estamos, pero también más de uno tomara la decisión de decir, sí, yo creo que Dios me está llamando y me voy para otro lugar, ¿no? Entonces, Estoy tratando de comunicarles la relación entonces que hay entre el reino y la sal, por así decirlo. El Nuevo Testamento entonces, ahí nos está hablando también acerca de el reino de Dios. Y si me acompañan, leemos estos pasajes también rápidamente. Marcos capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Versículo 14 dice... Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. ¿Predicando qué dice? ¿El Evangelio de qué? Del Reino de Dios. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, comienza Jesús su ministerio y cuando Él empieza a predicar... En automático, cuando Jesús predica y cuando se presenta, Él les dice, el reino de Dios ya llegó. Ahora, si tú, igual que yo, estuviéramos allí en ese lugar y, y, y nos dijeran, el reino de Dios ya llegó, seguramente nos cuestionaríamos, como ellos se cuestionaron, ¿a qué te refieres con el reino de Dios? Si nosotros todavía estamos bajo el yugo de los romanos, el reino de los romanos ya llegó y estamos subyugados a ellos. Pero Jesús dice... Cuando él predicaba, el reino de los cielos ya se estableció, ya llegó. Entonces, desde el principio de la predicación de Cristo, él está hablando acerca del reino de Dios. Un ejemplo muy claro ahí, podrían ustedes estar de acuerdo, parecido al asunto de Jonás, sería lo de Samaria. Si ustedes lo recuerdan, sucedió así. Jesús tenía que ir de un pueblo hacia otro pueblo, pero antes de llegar nada más para que tengan una, una idea, por así decirlo, Jesús tenía que ir de León a Irapuato. Pero antes de llegar a Irapuato hay que pasar antes por Silao. Pero resulta que los de Silao son samaritanos y se supone que judíos y samaritanos no se llevaban entre ellos y hay toda una historia ahí que te valdría la pena después estudiarlas. Bueno, el resumen es que ellos no se llevaban, eran como de otra nación, eran como primos, por así decirlo, y lo que hacían los judíos para ir a Irapuato, en lugar de ir por Silao, lo que hacían, se iban hasta San Felipe y luego le daban la vuelta para llegar por allá. O se iban a San Pancho, a Manuel Doblado y le daban vuelta por allá por Romita para poder llegar hasta Irapuato con tal de no pasar por Silao. Porque entre ellos estaban peleados, no se llevaban. Un día, dice la Escritura, Jesús les dice a los discípulos, vamos a Irapuato pero nos vamos a ir por Silao. Y los discípulos dicen, ¿pero cómo crees si nosotros no pasamos por allí? porque esa gente no nos cae bien? Y, y la Escritura dice, que así dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Cómo? ¿Por qué era necesario pasar por Samaria? Bueno, los discípulos dijeron, bueno, pasamos, pero, pero rápido, o sea, en un horario que nadie nos vea, parece ser. Pero resulta que estando a la mitad del pueblo, Jesús les dice, ¿y por qué no nos detenemos a comer?, y los discípulos dicen, si lo que queremos es pasar rápido y a Jesús se le ocurre que vayamos a comer. Y le dice, pero maestro, no tenemos nada que comer. Y les dice, yo los espero aquí en el pozo y ustedes vayan a comer. O sea, en cuanto sepan que no somos de aquí, nos van a apedrear. o oh, ¿cómo nosotros vamos a comer con esta gente que no nos llevamos? Y aquí surge la historia que todos ustedes conocen, la historia de la mujer samaritana. Era una mujer despreciada, era una mujer que dice la Escritura... Eh, que no vivía decentemente, que había tenido muchos maridos o muchos hombres y Jesús le comparte y le dice, llegó el tiempo donde el reino se acerca y la mujer le dice, yo creo que tú eres profeta y total que le, le predica, Cristo le predica de él mismo y la mujer, por si fuera poco, dice que se va al pueblo y le dicen, ¿qué creen? Aquí hay unos judíos que nos vienen a predicar y creo que este es el profeta. Bueno, ese nada más es un ejemplo para ilustrarles de que Siempre, a través de toda la Biblia, en el Nuevo Testamento incluido, en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús, está establecer su reino, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Otro pasaje que vale la pena que lo leamos, Mateo 28. Este es un pasaje por demás conocido, deberíamos todos sabérnoslo de memoria. Es de las últimas palabras que Jesús está... Diciéndole a los apóstoles, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Bueno, desde el 18 dice: Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo valdría la pena que con detalle después pudiéramos estudiar este asunto que Jesús está hablándole a los discípulos pero antes de comisionarlos les dice toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, acuérdense estamos hablando acerca del reino de Dios este mensaje lo está dando Jesús después de que resucitó. Ya murió en la cruz y ya resucitó. Ahora se junta con los discípulos y les dice, por si acaso a algunos de ustedes les queda duda, quiero explicarles. A lo mejor ustedes no entienden de qué les estoy hablando. Tal vez podría decir Jesús, pero les explico. Yo tengo toda la autoridad aquí en la tierra y también en el cielo. Y por esa razón yo les doy autoridad a ustedes para que vayan y prediquen el Evangelio y usa aquí una palabra muy interesante Dice eh, Esta frasecita de, Dice Id y discípulos en todas las naciones La palabra original es Panta ta etne O sea, panta de todo A todas las etnias O sea, vayan y prediquen Este evangelio del reino a todas Las naciones Hasta aquí están conmigo Siempre, desde siempre ha sido el propósito de Dios establecer su reino. Ahora, ¿significa entonces que, que la, la autoridad y el dominio de Dios está limitado? Sí y no. O sea, no porque comienza desde el principio diciendo que Dios mismo es dueño de toda la tierra y de todas las cosas que existen en esta tierra y si acaso hay otra tierra y si hay muchos planetas y hay... Galaxias, la Escritura dice que Dios tiene autoridad sobre absolutamente todo. Y no es así como que este es el reino de Dios y acá hay otra cosa que quién sabe de dónde salió. No, no, no. La Biblia dice Dios tiene control absolutamente de todo. Pero sabemos también, dice la Escritura, que el pecado y la maldad han afectado y han hecho, por así decirlo, un reino aparte. Y Dios ha decidido establecer nuevamente su reino y tiene un plan y tiene un propósito y desde el Antiguo Testamento escogió a un pueblo en particular para que ese pueblo fuera, por así decirlo, el agente que le está ayudando a Dios para establecer su reino, su autoridad de una manera diferente de cómo está establecido. Ahora, Cristo viene y como parte del plan y del propósito de Dios para ser ese rey soberano para ese reino que Dios está queriendo. Y entonces Cristo viene. Y cuando Cristo se aparece. Cuando Cristo se manifiesta. Dice: Ya llegó entonces el reino. Y ahora. Comisión aquí a los discípulos. Para que sean parte de este propósito que Dios tiene. Si ¿Sí van conmigo tratando de ver la conexión de el reino y la sal. Ahora. Para que quede un poco más claro no tenemos por supuesto tiempo nos llevaría me atrevo a decir días para poder est analizar esto pero Jesús les pido que lo vean ahora con una perspectiva diferente Jesús invirtió mucho tiempo para ilustrarle a los discípulos y a la gente que lo está escuchando ilustrarles nada más que tuvieran una idea de qué es lo que está hablando y dio Muchos mensajes respecto a esto y aquí yo les pongo una lista de algunas de las ilustraciones que Jesús usó para que sus discípulos y la gente que lo escuchara pudieran entender, captar esta idea del reino. ¿Sí saben qué fue lo que usó Jesús como ilustraciones para explicar el reino de Dios? Las parábolas. Les pongo aquí una lista de algunas de ellas. Los cuatro suelos. ¿Se acuerdan? Jesús habló y dice, un día... El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. Y habló ahí de cuatro suelos, cuatro diferentes tierras. En otra ocasión, o ahí incluso están conectados, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar y cuando sembró trigo vino su enemigo y sembró también cizaña. En otra ocasión Jesús dice, el reino de los cielos... De hecho, algunas de estas están conectadas y van una después de la otra. Es semejante a un grano de mostaza. La mostaza siendo una de las semillas más pequeñas, pero cuando la siembra, si fructifica, puede crecer y se convierte en un árbol que incluso lo, las aves pueden hacer nidos en ella. Está hablando, todo eso no son historias que Jesús está contando aisladas, son ilustraciones para explicarnos acerca del reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Que dice que si alguien la quiere esconder, pues no la escondes en medio de la masa porque va a leudar toda la masa. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Un hombre encontró un tesoro y entonces encontró el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a una perla, la perla de gran precio que el hombre la quiere comprar pero no tiene dinero. Entonces vende todo lo que tiene con tal de adquirir la perla de gran precio. Bueno, sigue la lista. El reino de los cielos es semejante a la red, a una red. Sale un grupo de pescadores y lanzan la red y ahí se cazan todo tipo, se pescan, perdón, todo tipo de peces, ¿no? El reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a dos deudores. Había un hombre que debía dinero, le debía a su patrón y el patrón le quiere cobrar y le dice, por favor, dame un poquito más de tiempo, perdóname, no he podido, no tengo suficiente dinero para pagarte. Entonces el patrón dice que lo lo perdona. Le dice, está bien, estás perdonado. Saliendo de ahí, ese hombre se encontró a un amigo de él que también le debía y le dijo, págame lo que me debes. Y el otro le dijo, dame tiempecito. ¿Cómo que tiempecito? ¿A quién da tiempecito? ¿A quién? Y dice, casi lo ahorcaba. Los siervos del primer patrón se dieron cuenta y le fueron a decir, oye, ¿qué crees? Al que le acabas de perdonar no le quiere perdonar al otro. Lo mandó traer y ya saben lo que sucedió, ¿no? Es una parábola de Jesús ilustrando el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Hay otra historia de los obreros de la viña. El reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos y dejó a sus obreros aquí para que trabajaran. El reino de los cielos es semejante a una boda. Un hombre se fue y lejos Después cuando va a regresar Están las vírgenes esperando Que venga el novio No estuvieron listas Y hay una historia también Ahí interesante para leer El reino de los cielos Es semejante a los talentos ¿Se acuerdan de esta historia? Un hombre rico se fue Y les dejó a, a sus siervos Diez, cinco, un talento Y dijo ya me voy Y cuando regreso Pues espero que me den cuentas algunos lo pusieron a trabajar, el que tenía nada más uno dijo, no, ¿y qué tal si lo trabajo y lo pierdo? Eh, no, mejor dice que lo escondió y lo guardó. Y cuando regresó, el rey les pidió cuentas. El reino de los cielos es semejante al crecimiento de la semilla, también ahí está hablando, y a las diez minas. Bueno, todo esto, hermanos, amigos, solamente para darles una idea de que Jesús tenía muy, muy claro que el propósito de Dios para esta tierra, el propósito de Dios para nosotros es que su reino sea establecido desde la historia antigua y ahora en nuestra época es parte de nuestro llamado, por así decirlo. Ahora déjenme eh, que explicarles, por así decirlo, porque son muchos, muchos los pasajes respecto a esto, pero a ver si puedo hacer un resumen respecto a lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios es un poder dinámico, el poder dinámico de Dios encarnado en la persona de Jesús. Aquí están. Si alguno de ustedes me dice, me queda clarísimo el asunto del reino de Dios... Entre semana yo voy con ustedes para que me expliquen. Porque aunque es demasiado, demasiada la información que hay en la escritura, no es incomprensible. No estoy diciendo que sea incomprensible, pero abarca más allá de, creo, de lo que alcanzamos a entender. Entonces, el reino de Dios es el poder dinámico de Dios encarnado en la persona de Jesús. O sea, Jesús mismo es el reino de Dios. O sea, ¿cómo? Jesús mismo es el reino de Dios, porque cuando Él predica ante las multitudes, les dice, el reino de los cielos, el reino de Dios ya está aquí. ¿Dónde? Aquí está. Soy yo. Entonces es el poder dinámico de Dios encarnado en la persona de Jesús. Ahora, va a parecer un poco como trabalenguas, pero síganme por favor acá con las flechas. Se nota en las obras maravillosas que hizo Jesús. Entonces, si la gente preguntaba, ¿cómo sabemos que el reino de Dios ya llegó aquí? Jesús hacía milagros y les dice, el reino de los cielos ha llegado. Y ellos dicen, ¿cómo lo sabemos, Señor? Oraba por los enfermos y se sanaban. Oraba por los muertos y se levantaban. Y Jesús, yo no sé si alguna vez lo pensó, pero es así como... ¿Llegó o no llegó el reino de los cielos? Este, y así como, así o más claro. Entonces, el reino de Dios es, el poder de Dios encarnado en la persona de Jesús se manifestó por sus obras maravillosas, se manifestó en su muerte y en su resurrección. ¿Por qué? Porque si ustedes lo recuerdan, incluso en el libro de los Hechos cuando persiguieron a los discípulos, las autoridades los detuvieron y a un hombre de las autoridades allí, un consejero, le dijeron, ¿qué haremos con estos discípulos, estos seguidores de Jesús? Y él dice, yo les recomiendo que hagamos algo, porque antes de que viniera este Jesús, otros ya se habían levantado también. Habían juntado un grupo de personas, incluso, si ustedes leen en la historia, se van a dar cuenta que más o menos en la época de Jesús, otros hombres ya se habían levantado y también hacían milagros. Si ustedes buscan en la historia, se van a dar cuenta que por esa época también, solamente se los comento como, como para entender el contexto, hubo un hombre que le llamaban el Hacedor de Círculos históricamente hay, hay manera de ver que existió este señor dice que él andaba por las calles y andaba hablando acerca de Dios o andaba hablando de sus rollos también pero dice que se paraba en un lugar, en una plaza imagínense allá, en una plaza, en un pueblo que se paraba traía, dice que una, una vara, un bastón acuérdense, esto es historia lo pueden encontrar en la historia no lo busquen en la Biblia, no está en la historia lo pueden encontrar. Separaba este hombre, dice que se paraba, empezaba a juntar un grupo de personas, juntaba su, tra, usaba su bastón y trazaba un círculo alrededor de él. Y después dice que proclamaba y decía, Dios, yo que creo que tú eres poderoso, te quiero pedir que mandes lluvia y no me voy a ir de aquí hasta que no mandes lluvia en este círculo que acabo de trazar. Y dice que duraba mucho tiempo hasta que no llovía solamente en el círculo. Es algo milagroso. Busquen en la historia, lean en el Hacedor de Círculos. Bueno, pudiéramos decir, este hombre pudiera decir, el reino de Dios ya llegó porque vean lo que yo hago. Jesús dijo, el reino de los cielos ya llegó, hizo obras maravillosas, pero algo que jamás nadie ha podido hacer es que Jesús murió y resucitó. Y esa es otra muestra de que el reino de Dios llegó en la persona de Jesucristo. Entonces, el Hacedor de Círculos, a lo mejor algunos de ustedes ni sabían de que existía Él, se los acabo de comentar, como muchas otras personas que se levantaron diciendo, venimos en nombre de Dios y no era verdad. Cristo vino, predicó y habló acerca de Dios, murió y resucitó y cuando volvió a la vida otra vez, si alguien lo dudaba, aquí había un dudoso desde hace rato, yo lo estaba viendo, es así como así o más, ¿qué te parece, no? ¿El reino de los cielos llegó o no? Si los mismos discípulos lo dudaban, decían, híjole, de, de hecho lo dudaron porque dijeron, ¿y ahora ya que se murió, este, qué vamos a hacer? Jesús resucitó y se les aparece, y dice, y lo ven, se aparece y todavía Tomás dice, no, 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 a, a mí no me cuentan, ustedes dicen que Jesús vino, pero yo no estaba aquí, hasta que yo no lo vea. Se le aparece Jesús y cuando lo ve, así como se echó un trago de saliva, como el que me acabo de echar, y le dice, acércate, ven, ¿quieres ver que es verdad?, entonces, a través de la muerte y la resurrección de Jesús es una manifestación, una prueba del reino de Dios. Ahora fíjense, por favor, síganme con esto. Por ello, no solamente por sus milagros, sino porque también murió y resucitó, por ello Jesús es proclamado el Señor del Universo. Entonces, Lea, vean ustedes con cuidado y se darán cuenta cómo es llamado Jesús, es llamado el Maestro, es llamado el Profeta, es llamado el Mesías, pero sobre todas las cosas, si ustedes lo leen en el Nuevo Testamento, dice, y sobre todas las cosas se le dio un nuevo nombre y Él es Señor de señores, para que delante de Él, dice, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, porque ese es el plan y el propósito de Dios, después entonces se aparece Jesús, pero no solamente se apareció y dijimos, ah, es un niño el niño Dios No, ese niño tuvo que crecer, hacer obras maravillosas morir y resucitar y como resultado de eso regresa a la diestra del Padre y se le da un nuevo nombre todo esto tiene que ver con el reino de Dios sigamos entonces, es un poder también el reino de Dios que actúa en las personas pero también es una esfera a la que se entra al reconocer a Jesús. La confusión está clarísima, ¿verdad? Entonces, ¿hasta aquí dónde vamos? El reino de, de Dios, el reino de los cielos es el poder dinámico de Dios encarnado en la persona de Jesús, se manifestó en sus obras y en sus milagros se manifestó en su muerte y en su resurrección y como resultado de eso, Jesús es llamado el Señor de señores. Pero también entonces el reino de Dios es un poder que actúa en las personas. ¿Por qué actúa ese poder en las personas? Porque esas personas que creen en Jesús como Señor y Salvador entran, por así decirlo, en una esfera que es el reino de Dios la persona que reconoce a Cristo como su Señor y su Salvador entra a esa esfera o a esa, díganme otra palabra para esfera ese globo, ese club, dijo alguien es, esa presencia ese espacio pero no necesariamente físico porque hay gente que está en China ahora mismo bueno, están durmiendo ¿verdad? o no sé qué estarán haciendo pero son parte del reino de Dios Hace unos días estaba yo escribiendo con Douglas, Douglas Bell, ustedes lo conocen, es, es un inglés que trabaja acá con nosotros en Nuevas Fronteras en, en México. Me escribe un correo y yo siempre estoy calculando, a la hora que me lo escribió, son ocho horas después. Entonces, ayer me mandó un correo a las dos, tres de la tarde, más ocho, diez, once de la noche, entonces ya le pongo ya, ya vete a dormir, córrele, ya son son parte del reino de Dios otras personas que están en otros países, ¿no? Y si se estableciera una iglesia en la luna, son parte del reino de Dios, y no importa, no es un lugar, no es algo físico. Entonces, esta esfera es algo espiritual, pero también se manifiesta físicamente. Entonces, les voy tratando de comunicar la idea, es, es un poder que actúa en las personas, pero también es... Así que en un lugar, en este mismo lugar, en un elevador, en una escuela, en un consultorio, en un hospital, Paco, en una empresa, tú podrías entrar y ver todas estas personas están en este cuarto. Sí, pero no todas pertenecen al reino de Dios. Y no traemos una R aquí marcada como para decir, ah, ese sí, ese no. Entonces, imagínense que eso fuera. De hecho, hay una película, yo no la vi, me la platicó mi esposa mis hijos. No, este, ¿Recuerdas cómo se llama? Bueno, déjenme, se los, se los voy a conseguir. Solamente vi, el, el, vi la propaganda y se me hizo muy interesante. Pero es de un joven que tiene un problema mental y se manifiesta ese problema. De repente eh, tiene como ciertas manías, por así decirlo. Pero una de las que se manifiesta, esas manías, es que él trabaja en el cine, en la, en, no en la taquilla, sino cuando tú entregas tu boleto. Entonces está bien interesante esa escena porque llega la gente y una de las manías que, que, que manifiesta es que él piensa que él puede decidir quién se va al cielo y quién se va al infierno. Entonces llega, imagínense que llega una pareja y dice cielo, infierno. Pásale. Y la gente se queda así como muy sorprendida. Cielo, 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 infierno. Y luego de repente en una de esas ya se enoja y es así como, todos los de este lado, fórmense, van al infierno, ¿no? Todos los de este lado van al cielo. Imagínense que tuviéramos esa potestad. No es así. Pero sí dice la Escritura que donde quiera que nosotros andemos, o donde tú estés, los creyentes en Cristo son parte del reino de Dios. Y sí hay una distinción espiritual para nosotros eso hermanos y amigos debería de hacernos creernos más a ver piénsenlo antes de contestarme debería de hacernos creernos más mejor no digan sí porque lo que sigue sigamos entonces estábamos hablando de es un poder es una esfera ahora escuchen en el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, o sea, sus discípulos, ¿quiénes son los discípulos de Cristo? ¿Quién? Ah, Esto eso de la iglesia suena bien, pero decir la iglesia es como la, pues, la iglesia, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién será la iglesia? Los discípulos, nosotros los que hemos creído en Él, entre el periodo de la primera y la segunda venida de Cristo, o sea, su iglesia, los discípulos, proclaman su señorío en todo el mundo. Entonces, es un propósito de Dios, desde antes de la creación del mundo, de establecer su reino, escogió al pueblo de Israel, pero después escoge a unos que no son del pueblo de Israel, a través de la obra, la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros tenemos acceso a ese poder dinámico, a esa esfera dinámica a través de la muerte y la resurrección de Cristo y nos convertimos entonces en discípulos de Él, seguidores de Él. Y si esto es verdad, lo que les acabo de decir, si es verdad que tú eres un discípulo, si es verdad que tú perteneces al reino de Dios, si es verdad que tú eres parte de esa esfera, pues te tengo buenas y te tengo malas noticias. Las buenas noticias, dice la Escritura, es que cuando tú mueras irás directamente a la presencia de Dios, no por tus méritos, no por pertenecer a una iglesia o a un club, sino por la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que, dice la Escritura, que mientras eso suceda, si es verdad que Jesús es Señor y si es verdad que Jesús es tu Señor, tú y yo, tú y yo, tú y yo, estamos obligados a proclamar el Señorío de Cristo sobre todas las cosas. ¿Sí? Fíjense, entonces, cuando esta tarea termine de proclamar el señorío de Cristo, se manifestará gloriosa y públicamente el reino de Dios con la venida de Cristo. Un día, así dice la Escritura, algún día Cristo vendrá otra vez y se manifestará públicamente y establecerá su reino sobre todas las cosas. Pública, física y públicamente. Todavía no sucede eso. O ya sucedió. De hecho, ustedes han oído tal vez historias, hayan leído historias de gente que dice ya tuve una revelación especial. De, de hecho, ¿se acuerdan que para el 2000 y por ahí? Incluso incluso aquí en León hubo unas mantas que decían Cristo viene y decía la fecha ahí. Prepárate, ¿no? ¿Han oído acerca de eso? Entonces, una de dos. ¿Cristo no ha venido o Cristo ya vino y nos quedamos? Les platico, no está aquí, pero lo podríamos confesar. Un día me hizo una, una broma, una broma en serio, Miguel, Miguel Navarro. Me platicó que, dice que soñó que Cristo había venido, que Cristo vino y que él y su familia se quedaban. Entonces despertó y le dijo, Laurita soñé, soñé que Cristo vino y nos quedamos. Y que le dijo, no, Miguel, ¿en serio? Sí. Y dijo, a ver, espérame. Me marcó por teléfono. Y le contestó, hola, Miguel. Ah, no, no, Laurita. Le dice, no nos quedamos. este, También aquí está el pastor. Le dije, Miguel. Entonces, del otro lado yo estoy oyendo y digo, ¿De qué, ¿de qué estás hablando? Nada, nada. Luego te platico. Y me cuelga. Y le digo, Miguel, ¿qué estás haciendo? Y me dice, no, yo déjale, llamo. Le dije, ¿qué tal que, que yo digo que soy parte del reino de Dios y que no es cierto? Y me dijo, "Bueno, por si sí o no, pues ya nos quedamos juntos, ¿verdad? Pero este Bueno, la idea, según lo que dice la escritura, es algún día Jesús se manifestará física y públicamente, pero mientras eso sucede, nosotros, hermanos y amigos, los que presumimos de ser cristianos, de ser discípulos de Jesús, estamos obligados y llamados a proclamar su señorío." Leamos un pasaje y así vamos a terminar. El resumen es esto. En un concepto simple, el reino de Dios es el dominio, la soberanía y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok, fíjense por favor, estos días que estaba yo est allí allí, este, este medio mareado allí en, en mi casa y estaba yo leyendo un poco acerca de esto, es, literalmente significa esto y lo quiero decir otra vez, se los mencioné hace ocho días y ya ven lo que me pasó. El lunes ya estaba yo en el hospital. Literalmente lo que esto quiere decir es que si creemos que Jesús es el Señor, entonces Jesús es el Señor sobre tu vida, Jesús es el Señor sobre tus fuerzas, sobre tu salud. Jesús es el Señor sobre tus recursos. ¿Sí sabías eso? Ah, no, 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 no. Ahí, espérame. O sea, Jesús es el Señor de lo que yo doy de ofrenda. Y él ahí que la. No, no. Si eso es verdad, Jesús es el Señor de lo que tú ganas. Jesús es el Señor de tus hijos. Si es que tú lo reconoces. Ah, ahí, a lo que tú quieras, pero eso, eso no me lo toques. Debería de ser el Señor de absolutamente todo lo que tenemos. Les voy comunicando la idea, por eso les decía yo, nada más que esto sea la introducción para todo lo demás que tenemos que hablar. El reino de Dios es el dominio, la soberanía, la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Y aquí hago un paréntesis antes de que vayamos al último versículo para leer. Fíjense, si, si yo estoy equivocado, por favor, tómese un tiempito para después acercarse y decirme respecto a esto precisamente por este asunto de la soberanía de Dios es que yo tengo un poco de conflictos cuando una persona que está necesitada de algo se acerca con nosotros y rápidamente le decimos no te gustaría entregarle tu vida a Cristo no quisieras hacer esta oración de romanos precisamente por este asunto de la soberanía les he platicado ya esta historia, que de repente gente se acerca y dice, es que estoy pastor, estoy súper necesitado, me, me está yendo muy mal en mi trabajo, o mi esposa me quiere dejar, o no sé qué hacer con mis hijos, y, y yo siempre les pregunto, ¿qué estarías dispuesto a hacer con tal de que la situación cambie? Cuando alguien está en una situación de verdadera crisis, ¿qué creen que están dispuestos a hacer con tal de que la situación cambie? ¿Mande? Lo que sea, lo que sea. Entonces, si se encuentran a alguien que dice, no, mira, deberías de ir con aquel señor para que te haga una limpia, ¿qué creen que van a hacer? Más de uno de ustedes lo hicieron. Ah, sí, sí voy a ir con Don Cuco, que es bien bueno. Pero si te dijera, no, ve a Cuba, porque allá venden no sé qué cosa que si le das a tu marido va a volver. Si tienes el dinero, irías. ¿Verdad que sí? se los digo con respeto yo tengo conflicto con gente así porque yo digo entonces si yo te digo que tú le entregues tu vida a Cristo ¿lo harías? claro que sí no sabes lo que estás diciendo porque me acabas de decir que serías capaz de hacerte una limpia o sea no entiendes de qué estamos hablando estamos hablando de la soberanía de Dios la autoridad de Cristo en tu vida y significa que le entregas tu vida y igual y te sana y igual y no igual le entregas tu vida y él es señor de tu vida y igual y tu marido no regresa. Es más, te quiero decir una cosa, muy probablemente no va a regresar una vez que sepa que eres cristiana. Y va a decir, ah, y ahora ya eres de los protestantes y ahora ya me estás cambiando de religión! ¡No! Y viene la gente y nos dice, pues la cosa está peor, ahora no solamente no tengo trabajo, sino mi marido ya no me quiere. ¿no? ¿Les ha pasado eso o no? Esto tiene que ver con este asunto de la autoridad de Dios. Por eso yo prefiero no ser tan pronto como... Cualquier persona ya repite y, y después le preguntas unos días después oye, pero tú entregaste tu vida a Cristo. ¿Yo qué? ¿Tú entregaste tu vida a Cristo? ¿Cuándo? ¿No te acuerdas aquella vez que hicimos ah, la vez que me hiciste repetir algo? Pues sí, le estabas entregando tu vida a Cristo. Pues a mí nunca nadie me dijo eso. O sea, tú me dijiste que si repetía las palabras mágicas ya. Este asunto tiene que ver con eso. La autoridad de Cristo en tu vida es radical los discípulos lo alcanzaron a entender lo alcanzaron a entender que, que estuvieron dispuestos a dar su vida el reino de Dios tiene que ver con esto leamos entonces este pasaje último si es un mensaje a través de toda la Biblia es un mensaje para la iglesia y leamos a los Corintios capítulo 5 versículo 17 al 19. Me parece que sería una buena tarea para esta semana. A los Corintios capítulo 5 versículo 17. Ah, desde el 16, vean. De manera que nosotros, es el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios... De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos al reino de Dios. Entramos a esa esfera donde ya tendríamos que ver las cosas de una manera distinta. Versículo 18 Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Lo que está diciendo entonces, Dios se propuso reconciliar a la gente con Él mismo. ¿Cómo? No hay manera. Aunque la gente se esfuerce en ser buenos y llevar sacrificios, no hay manera. Dios dijo, lo vamos a lograr, pero por supuesto que lo vamos a lograr. Necesitamos un reconciliador, alguien que sea limpio, puro, sin mancha, que pueda estar delante de mí diciéndome, yo abogo por todos estos. Y así sucedió. Dios mismo, sabiendo que nosotros no éramos capaces, envió a su Hijo. Su Hijo fue ofrecido por nosotros y a través de su muerte, Cristo nos reconcilió con Dios. ¿verdad? Ahora, todos los que decimos que pertenecemos al reino de Dios, tenemos ese llamado, el llamado de la reconciliación. La gente que está en conflicto con Dios, nosotros somos llamados a decirle, ay esperanza, tú te puedes reconciliar con Dios, y la gente dice, yo creo que para mí no hay esperanza, yo creo que sí y la esperanza no soy yo ni es que te unas a la red la esperanza es Cristo y que te reconcilies con Él nosotros somos llamados para ser reconciliadores entonces termino diciéndoles, queda un poco más claro lo que Jesús les está diciendo a los discípulos ustedes son la sal de la tierra y al principio ellos decían mmm, y eso qué será ustedes son la gente llamada por Dios por el puro hecho de pertenecer a su reino para cumplir con el propósito de Dios, ¿cuál es el propósito de Dios? que nos podamos reconciliar y que Él sea Señor y soberano de tu vida y de todo en lo que tú tienes influencia por esa razón, ¿me ayudas, Cosme, para terminar? Por esa razón, yo les decía, es importante escuchar lo que nos tenía que decir Manuel, lo que nos tenía que decir Judith. Y ustedes dicen, bueno, por favor, ¿podría alguien decirnos cuánta gente de los de allá entregaron su vida a Cristo e hicieron la oración? Pues a lo mejor ninguno, pero nosotros, que somos parte del reino de Dios, estamos llamados para ir allá. Y decirle, en Cristo hay esperanza, hay una manera diferente de vivir, hay una manera diferente de conducirse, una manera diferente de relacionarnos, ¿no? Entonces, les animo, ¿qué tal si esta semana pensamos, oramos y si hay alguna cosa allí en la que podemos trabajar para la reconciliación, hagámoslo? Te animo, que pienses esta semana en, en, en tus recursos. Si ustedes lo recuerdan, leímos en el devocional... Esta semana, para los que están leyendo el devocional, está hablando ahí acerca de las ofrendas y de los hijos de Elí. Y en la reflexión me llamó mucho la atención algo que dice y de repente el pueblo de Israel perdía la perspectiva y para la ofrenda no traían lo mejor. Dios les había pedido que llevaran lo mejor. Dice, llevaban una oveja que estaba manca, una oveja que estaba tuerta, una oveja que le faltaba una oreja, ¿no? Y se acuerdan el pasaje ahí, está hablando y dice, a ver, a ver, eso no se lo llevarías al rey. O sea, en otras palabras, yo estaba pensando, en un cumpleaños de alguien que tú verdaderamente aprecias, no le dices, ah, mira, ya te traje, te traje esta camisa, ya está usada y le faltan tres botones, pero de todo corazón. ¿Qué, qué diría la persona? Honestamente te lo agradezco, pero pues póntela tú, o sea, si, si tanto la aprecias, ¿no? ¿Sí o no? A la gente que amamos, tratas de darle lo mejor. Estaba yo pensando en esto. Decimos, Dios es Señor y es soberano y le damos lo que nos sobra. Y dices, ay Señor, te doy estos cinco minutitos, ¿eh? porque no tengo más. Este. O estos pesitos porque pues es lo que me encontré, ¿no? De eso se trata el reino de Dios. Hoy vimos la introducción.